0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Ihrem Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode sprechen Arne, Wielander und ich über den zweiten Teil des Kinojahres 1972 und am Ende nochmal kurz auf den neuen, äh, über den neuen Film von Denis Villeneuve, nämlich dem zweiten Teil von Dune und der Frage, ob er hält, was er verspricht, wie man so schön sagt. So, wir beginnen jetzt aber erstmal mit einem Film, den ich ausgesucht habe, aus dem Kinojahr 1972. Gedreht von einem Regisseur, den ich nicht kannte, nämlich Alan Gibson. Und der Film ähm, heißt Dracula AD 1972. Erstmal Musik. Dieser Film trägt auf Deutsch den äh, Titel äh, Dracula jagt Minimädchen. Ich bin mir nicht genau sicher, warum man ähm, dem Film diesen blöden Titel gegeben hat. Vielleicht dachte man irgendwie noch an den Mini Rock oder Skirt, irgendwie Swinging Sixties, an Twiggy, an die 60er Jahre. Wenn man an 1966 gedacht hat, ist dieser Film allerdings ein bisschen zu jung dafür gewesen, denn er erschien ja erst 1972. Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch mal ganz kurz eine andere Musik auch noch einblenden, äh, die mich daran erinnert, wo ich ihn damals als Kind zum ersten Mal gesehen habe. So, die kommt jetzt. Bomien. Mutation. Das war ähm, das äh, sozusagen die Title Card vom ZDF aus Monster, Mumien, Mutation. Das war so ein Sonderprogramm am Abend, eigentlich viel zu spät für mich als Kind. Also es muss mindestens 22 Uhr gewesen sein. Und das war so eine Reihe, wo es so eine Art äh, Pop-Art-Collage Pop ähm, äh, gab, aus so einem äh, Mumienmonster und so einem ganz unangenehm Dra äh, anzusehenden Dracula-Gesicht, das sich dann in Fledermäuse verflüchtigt hat. So, soviel ähm, dazu zum Präsentationsmodus von Dracula AD. Äh, das ist, ich kenne mich mit den Hammer Horror Studios nicht so richtig aus, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der letzte Dracula-Film gewesen ist, in dem sowohl Christopher Lee als auch Peter Cushing ihre etablierten Rollen übernommen haben. Also... Lee als Dracula und äh, Cushing als äh, sein Jäger äh, von Helsing. Wir haben ja über, über Cushing und äh, Lee schon in der letzten 72er-Folge gesprochen, als es um den Horror Express ging. In diesem Kino sind sie also noch ein zweites Mal begegnen. Die Tagline lautet: Past, present or future. Never count out the count. Und Welcome back, Drag. Also, man hat wirklich versucht, Dracula auf sehr modern zu trimmen. Die 70er-Jahre atmeten ja einen anderen Geist als die klassischen Jahre der Hammer-Horror-Produktion. Ähm, nun äh, landet unser Graf, nachdem er in einer heilsbrecherischen Actionszene von Peter Cushing mit einem ähm, Kutschenrad durchbohrt wird, äh, im Chelsea, im modernen Chelsea, ne, das ist sozusagen der Innenbezirk Londons gewesen und findet dort einen Jünger in äh, so einem coolen Jugendlichen, der den Namen Alucard trägt. Äh, a l u -A ne? Augenzwinker sage ich nur, wenn man Alucard andersrum ausspricht, dann wird daraus Dracula. So waren halt die Helden strukturiert, wobei ich den Namen Alucard wirklich gut finde. Ich wundere mich, warum nicht mehrere Leute so heißen. So, in dieser Swinging 60 szene trifft man dann auch auf irgendwelche Leute. Manfred Mann hat am Soundtrack mitgewirkt und ähm, zu Van Helsing äh, sagt einer der Jugendlichen, I'm not using acid, I'm not shooting up, also es sind, viele von denen sind auch straight. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich an Arne übergebe, diesen Dracula, den sieht man in diesem Film, also Christopher Leaf, für eine Nettozeit von vielleicht fünf Minuten. Also es ist nicht ganz geglückt, äh, Dracula zu übertragen in diese moderne Ära, es sollte doch der letzte Film sein, den die beiden über ihn drehen. Ich finde eigentlich, das größte Problem an dem Dracula ist in diesem Film, dass er, ja, als Vlad Dracul in, keine Ahnung, welchem Jahrhundert gelebt hat, 13. oder so, und ähm, ständig nur in seiner Kirche zu sehen ist, wo er wiedererweckt wird. Das heißt, er muss an, diese, an dieses moderne England überhaupt nicht adaptieren. Er nimmt nicht wirklich teil an den Swinging Sixties. Er bleibt ein Außenseiter in seiner Kapelle. Und deswegen heißt es auch zum Schluss des Films völlig korrekt, Rest in Final Peace. Ja, ähm,
1: die Hammer Studios, es gibt fast nichts, was Martin Scorsese über das Kino nicht weiß. Äh, die Hammer Studios... In den 40er Jahren begründet in England, ähm, haben die äh, berühmten Horrorfilme gemacht. Und Scorsese ist ähm, ein großer Anhänger äh, dieses Kinos, das er in Cape 4 wieder aufgenommen hat. Ähm, und er mag all diese klassischen, also äh, die Dracula-Filme, aber auch andere Horror-Science-Fiction-Filme, die das Hammer Studio gemacht hat. Schade, dass es nie äh, dann im Niedergang begriffen war in den 70er Jahren. Ähm, Bankrott gegangen, die Studios wurden aufgelöst, umgewandelt in andere, das Studiogelände wurde umgewandelt und es ist traurig, dass diese kleine, typisch britische Industrie nicht mehr besteht.
0: Ja, ist komisch, weil man kann davon ausgehen, dass selbst, heute würde man über die Hammer Studios sagen, die waren schon immer B. Aber äh, es spricht ja nichts dagegen, dass es solche Studios weiter gibt. Ich frage mich, wie sich der Zeitgeist der Horrorfilme entwickelt hat, dass man diese klassischen äh, Universal Studios Monster, dass, dass, dass man die ausgebucht no. hat, dass in den 70er Jahren niemand sich mehr, zumindest, zumindest bis, zum, ähm, bis zu John Badhams äh, Dracula-Film eigentlich niemand mehr für Vampire wirklich interessiert hat in den 70ern, das war eigentlich ein totes Genre Zombies haben dann ja die Überhand gewonnen aber selbst auch Frankenstein oder so oder der Werwolf, das war ab den frühen 70ern bis mindestens Ende der 70er ein totes Genre, hm. ich frag mich warum
1: aber sie sind immer wieder zurückgekommen in, ja. in unterschiedlichen Gestalten und äh, auch Frankensteins Monster ist ja wiedergekehrt in verschiedenen Gewändern Mhm. Aber äh, mit, mit dem Jahr 1972 hat das äh, nur am Rande zu tun. Ähm, ich glaube, wir sprechen jetzt über einen, äh, über einen Film
0: eines äh, großen britischen Regisseurs, den der in Amerika gedreht hat. Genau. Und zwar spielen wir jetzt die Banjo-Musik ein, die wahrscheinlich jeder kennt, nämlich äh, das Banjo-Duell aus äh, Deliverance, das auf Deutsch den nicht uninteressanten Titel bekommen hat. Beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, John Borman, ein Engländer, der äh, irgendwann seine Liebe für Irland entdeckt hat. Ich glaube spätestens ab Sardos von 1974. Den hat er ja in Irland gedreht. Ist er dann für Excalibur spätestens da geblieben. Ja, du wirst gleich was darüber erzählen. Drei Großstadtfreunde, also ein tolles Thema einfach, sind in der Natur unterwegs. Hillbillies waren vielleicht in den 70ern bis zum Hügel der blutigen Augen von Wes Craven auch kein wirklich äh, erklärtes Genre. Da sagt Burn Reynolds dann, als sie ertappt werden und ich weiß nicht, wo John Voight war, zu den Hillbillies Also wenn ihr hier eine Schwarzbrennerei habt, mich stört das nicht. Müsst keine Angst haben davor. Großstadtvermutungen.
1: Ja, also es ist tief im Süden und ähm, statt von Hillbillies muss man wahrscheinlich von Rednecks sprechen, die, ähm, die dort in den Wäldern hausen. Äh, Burt Reynolds ist der Anführer, äh, der präpotente Anführer äh, von vier Männern, die jagen und äh, angeln gehen, äh, angeln kann man nicht sagen, das ist halt schon auf der Jagd mit, mit Pfeil und Bogen und dann mit Gewehren. Äh, darunter ist ähm, äh, ein, ein etwas äh, schwächlicher, dicklicher äh, Mann, gespielt von Ned Betty. Und John Voight ist äh, sozusagen der, der Widerpart des, des sehr virilen Burt Reynolds, selbst auch äh, eine Art von Anführer, aber etwas ängstlicher als Reynolds, der ganz genau weiß, wie man Kanu fährt. Es handelt sich also um eine, eigentlich um eine Wildwasserfahrt und der, der Fluss wird immer reißender. Aber äh, es ist schon unheilvoll, wie Sie äh, auf einer Farm ankommen und dann, ich glaube, einen einäugigen Jungen auf, auf dem Baum sitzen sehen und man hört diese Banjo-Klänge und es ist drückende Hitze und alles ähm, wirkt, wirkt schon un, unheilvoll und, und verhängnisvoll. Aber äh, es kümmert sie nicht, sie steigen ins Kanu und äh, sie glauben, dass sie sozusagen dem dem Unheil äh, davon äh, rudern oder sich vom Fluss tragen lassen. Oder der, der Fluss ist am, am Anfang, äh, und das entspricht der Entwicklung des Films, und am Anfang ist das Wasser ruhig und, und sie paddeln und, äh, und reißen Witze, und also je zwei in einem Kanu. Und äh, dann wird der Fluss wilder und dann äh, äh, passiert am Ufer Merkwürdiges und, und, und sie werden von dort beschossen. ja Und äh,
0: ja, ähm, und äh, ja. Das, äh, es kommt ja die, die sehr, sehr wichtige Szene, über die ja auch Könnte Tarantino und Cinema Speculation geschrieben hat, nämlich die Vergewaltigung Ned Bettys. Und ich fand das wirklich lustig, was Tarantino geschrieben hat. Ähm, nachdem das passiert ist, ist nun ausgerechnet Ned Betty derjenige, äh, der am wenigsten betroffen wirkt. Es wirkt eher so, als würden John Voight und Burt Reynolds äh, zu, zu, äh, also versuchen, äh, ihn zu rächen, während Ned Betty, die, während die psychischen Folgeschäden Ned Bettys eigentlich relativ äh, gering bleiben. Ich fand es ja auch sowieso interessant, dass jemand wie Burt Reynolds, der ein Großstädter darstellt, überhaupt wirklich traut, jemanden umzubringen, ohne mit der Wimper zu, zuckern, ne? äh, zu zucken, also mit seinem Bogen passiert. Generell ist es schon interessant, wie wenig damals über die Vergewaltigung an sich zwischen den Männern, gesprochen wurde. In heutigen Film würde man wahrscheinlich das Gegenteil erwarten, dass es sehr stark thematisiert werden würde. Ich frage mich halt nur, äh, wieso spielt John Voight eigentlich diese Art verletzlichen Typen, den er damals gespielt hat? Wieso, spielt er die, wieso hat er dir danach eigentlich nie wieder gespielt? Naja,
1: naja ein Coming Home von Hal Ashby, also über Vietnam Heimkehrer, ist er ein verletz, verletzlicher Mann. Mhm. Aber, aber du, du hast recht, spätere, in späteren Rollen war er ein hartgesottener hatte sich aber auch verändert in der Zwischenzeit und, und war sozusagen ein anderes Rollenfach gewechselt. Ja, du hast, du hast recht, Void ist, ist hier auch nicht so stark, wie, wie ich ihn eben beschrieben hatte. Ist nun auch schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn zweimal gesehen, fiel mir schwer. Ähm den, den Film überhaupt zu ertragen, also die die Gewaltdarstellungen und die, die diese Vergewaltigung, die die, Demütigung, die Erniedrigung Ned Betis da im Wald, ist ist sehr schwer auszuhalten. Und du hast du hast vorgegriffen zum Ende des Films, wenn eben nicht gesprochen wird oder unausgesprochen bleibt, was passiert ist. Dann kommt die Polizei, dann geht es natürlich darum, dass jemand erschossen wurde und, und, und das, was aber eigentlich passiert ist und was 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 worüber sie nicht nicht mehr sprechen, das ist das ist das Wesentliche des Films, ne? dass dass sie dass sie das nicht diskutieren können. Also für für, für Reynolds war es absolut unvermeidlich ähm, diesen Mann zu erschießen. Natürlich war es Notwehr und ohne mit der Wimper zu zucken, das, was er da gesehen hat, war für, war für ihn so schrecklich, die, die Erniedrigung des Freundes, äh, dass er äh, gar keine Wahl hatte. Außerdem äh, beweist er am Ende, dass er eben kein Maulheld ist, der Großstädter, der in die Wildnis zieht, sondern hat sich der Wildnis gestellt Mehr dazu bei Tarantino in äh, Cinema Speculation. Und ein schö äh, schönes Kapitel über Burt Reynolds, im Wesentlichen äh, über seine, nicht nur über seine Rolle in ähm, Deliverance, sondern auch über äh, Reynolds' Entwicklung seit den 60er-Jahren und dann äh, zum, zum äh, Superstar des, des Action-Kinos Mitte, Ende der 70er-Jahre bis in die 80er-Jahre. Ähm, und später wurde dann von ja. Paul Thomas Anderson wieder entwickelt. Wie
0: notwendig äh, war es eigentlich im Jahr 72 überhaupt, äh, einen Film zu zeigen, in dem diese Rednecks äh, so präsentiert werden, wie es ist? Äh, gab es damals noch größere Unkenntnis zwischen Großstädtern und Leuten, die in den Wäldern leben? Oder ich frage mich, welche Wellen der Film wohl damals geschlagen haben könnte? Oder welche Einsichten man versucht hat, zu vermitteln über Menschen, die man nicht kennen könnte?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich ein stilisierter Süden. Man, man, kennt, man kennt natürlich die, die einschlägige Südstaatenliteratur. Wir sprechen nicht von William Faulkner, aber schon von Henry O'Connor etwa. Und äh, im Kino selten thematisiert außerhalb äh, des, des Sezessionskriegs. Ähm, und aber die, äh, die, die Spaltung zwischen Norden und Süden auch. Äh, Westen und Süden, hat, John Didion hat äh, einige ähm, Texte darüber geschrieben, das, das war, war natürlich allgemein bekannt. Also die, die, diese, diese Art von Süden war, war weiterhin unbekannt und das, ich kenne nur wenige Filme, äh, die, die das thematisieren. Dass aber John Borman, ein Engländer, äh, das sozusagen von außen betrachtet hat, da, äh, das, äh, das hat den Film wahrscheinlich so drastisch gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Ich habe hier zwar viele Blätter, aber ich kann es so schnell nicht nachschauen. Schauen wir eben. Wahrscheinlich äh, sogar nach einer Romanvorlage. Ähm, Vielleicht finden es. Das war ein. Ich habe richtig.
0: schnell geguckt. Ich kenne ihn nicht. Ein James Dickey
1: mhm. ist mir unbekannt. Ja. Also der, der Film wurde dann immer berühmt, dann war anfänglich, glaube ich, kein so großer Erfolg. Ähm, und äh, so mittler, mittlerweile ist es vielleicht
0: der, der bekannteste Film von, von Baumann. Mhm. Okay, mhm. dann machen wir mal weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe, nämlich äh, Solaris. Wir feiern bei der FFK hier mit einer Premiere, es sei denn, du kannst mich korrigieren, Arne, es ist wahrscheinlich der erste russische Film, den wir jemals vorgestellt haben in unserer mittlerweile vierjährigen FFK-Geschichte. Äh, ein Film, der äh, beworben wurde wie ein LSD-Trip. Ähm, Regie führte äh, Andrei Terkowski, äh, der Russe, nach einem Science-Fiction-Buch des polnischen Sci-Fi-Autoren äh, Stanislaw Lem oder Lem. Ich weiß nicht genau, wie man das polnisch äh, am besten ausspricht. Ja, sowjetische Sci-Fi, das ist für mich immer so ein bisschen wie in einer zu kauen. Also eigentlich ein absolutes No-Go. Äh, ich, ja, ich wollte den Film mal unbedingt sehen, weil der, das Buch mich so begeistert hat. Normalerweise sperre ich mich vor russischer Science-Fiction. Ich weiß eigentlich nicht, was es bringen soll. Äh, es ist für mich halt kein Star Wars. Ähm, also die Grundlage Tarkovskis äh, diesen Film zu drehen, ist wahrscheinlich äh, neben äh, Stalker, verspricht mir irgendwie das englische Stalker aus, aber es ist ja ein russischer Film von 1979, Stalker, mhm. äh, sein wahrscheinlich berühmtester Film und seine eigentliche Vorgabe, den zu drehen, war ja gewesen, weil er mit dem westlichen Sci-Fi-Kino so unzufrieden gewesen ist. Äh, es gab damals natürlich noch lange kein Star Wars und auch kein Laserwaffen Schießerei Sci-Fi, wie er in den späten 70ern in werden würde, sondern nur das denkende Kino im selben Jahr kam ja, darüber hatten wir ja schon gesprochen, Silent Running, äh, der Amerikaner, ins Kino und vier Jahre vorher von Kubrick äh, 2001, Space Odyssey, und äh, das hat Tarkovsky abgelehnt. Er hat gesagt, das sei alles so ein bisschen seicht und es ginge weniger um die Menschen, sondern mehr um die Technologie, die möglich sei, um damit zum Jupiter zu fliegen. Er hat natürlich insofern recht, als dass es Kubrick auch nie wirklich in, äh, nie interessiert hat, seinen Figuren, zumindest in dem Film vom Astronauten Bowman, eine gewisse Tiefe zu verleihen, sondern einfach nur die Konsequenzen menschlichen Handeln zu zeigen, wenn sie mit künstlicher Intelligenz in, in Verbindung geraten. Okay, aber das sei mal so ein bisschen dahingestellt. Es geht darum, dass... Ähm ein Forscher, Kelvin, äh, zum Planeten Solaris geschickt wird, wo äh, in einer über dem Planeten, das ist eine Art Wasserplanet, äh, kreisenden Raumstation bereits zwei andere Astronauten auf ihn warten und einer von denen, es waren vorher mehrere, ich glaube drei, ist inzwischen auch gestorben und Kelvin soll versuchen herauszufinden, welche Kraft in diesem Planeten Solaris steckt. Äh, dieser Planet Solaris äh, hat äh, nun leider die für Menschen sehr unglückselige Fähigkeit, Erinnerungen in ihn äh, zu evozieren und diese Erinnerungen äh, auch zu manifestieren hier, nämlich in ähm, bestimmte Personen, Verstorbene meist, die die Astronauten manipulieren. Im Fall von Kelvin ist es die Wiederauferstehung seiner verstorbenen Ehefrau, für deren Tod er sich verantwortlich fühlt und die nun auf der Station äh, als so eine Art naive Wiedergeburt, als unschuldiges Wesen wie als Kind, aber natürlich ausgestattet als Frau, äh, wieder versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dieses Alien soll dann sozusagen eine Therapie für den Astronauten darstellen, äh, während äh, ein Leitsatz der anderen Astronauten halt, die diese Frau ablehnen, die schon auf der Station sind und wissen, dass Solaris halt ein manipulatives Spiel spielt, halt sagen, we struggle for contact, but what we need is a mirror. Also was heißen soll, es geht, muss weniger darum gehen, unbedingt Dinge zu bewältigen, indem man Kontakt mit einer aussehlichen Lebensform aufnimmt, sondern indem man in sich selber einkehrt und sich selber verstehen lernt. Ähm, nun ist es so, äh, ich finde das ehrlich gesagt toll, also ich bin ein großer Fan ähm, dieser, wir hatten schon bei Vertigo darüber gesprochen, auch bei Lost Highway, dieses Filmmotivs oder in dem Fall auch Romanmotivs, eine zweite Chance zu bekommen mit demselben Menschen und das, das dann besser zu machen. Ich packe das jedes Mal, ich nehme das irgendwie immer sehr mit, so ein bisschen ist es bei Solaris hier auch und äh, ich finde die Vorstellung toll verstorbene Menschen, den man irgendwie nicht mehr hat, wieder bei sich zu haben und den sozusagen als frische Reinkarnation zu erleben. Und, wenn ich mal vorweggreifen darf, gibt es auch ein sehr, sehr gutes Filmende, das sich massiv vom Romanende unterscheidet, nämlich Kelvin. ich erzähle jetzt einfach mal, wenn den Film noch gucken will, hört am besten weg. Der Film endet damit, dass er dass Kelvin auf Solaris landet und dort in einer Simulation seines Elternhauses wieder Kind sein darf. Ich finde das toll. Kindheit ist eine super Zeit, wenn man glücklich auf wächst. Und wenn man wieder Kind ist, das ist ja auch die Pointe des Films, dann macht man auch keine Fehler mit den späteren Beziehungen mit einer Frau, die man dann hat. Also es ist eine sehr, sehr unschuldige Zeit, die einen optimalen Verlauf her bedeutet, dass man keinen Schatten äh, davonträgt, sondern einfach nochmal neu starten kann, aber halt den Reset hat auf eine ewige Kindheit. Ich finde das faszinierend mhm. und ich unterstütze den Gedanken.
1: Also die Bewegung des Films ist ja sogar vergleichbar mit äh, äh, Odyssee im Weltraum. Ähm, mir, mir scheinen die, gar, die Filme gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein. Gut, man kann sagen, solche Filme sind nie weit voneinander entfernt. Und äh, es handelt sich ja immer um Phantasmen, es handelt sich um Märchen im Wesentlichen. Äh, uh, Quest, können wir mal wieder sagen. Ja, auf, der Suche nach dem Selbst, auf der Suche nach, nach dem Selbst, auf der Suche nach außerirdischem Leben, aber vor allem doch äh, ist es ist immer eine, eine Bewegung ins Innere, also es ist immer eine Reise ins Ich, was eigentlich eine äußere, äußere Reise ist. Die, die ähm, Reise ins Innere wird gespiegelt durch die Reise ins Äußere. Das ist bei Tarkovsky, der Filme der Innerlichkeit immer gedreht hat, später noch gedreht hat, die Filme wurden immer karger, gilt als der, der größte Meister äh, noch in den 80er-Jahren. Da habe ich, hab ich ähm, die ersten Filme von ihm gesehen, erst später dann äh, Solaris. Ein Film, der, der gar nicht so sehr äh, strahlt, naja, strahlt ist vielleicht der falsche Begriff, aber der, der soll nicht der sich nicht so eingebrannt hat in der kollektiven Erinnerung des Kinopublikums. Vielleicht unterschätze ich das. In, in der letzten Zeit hat man von Solaris, abgesehen von, ich glaube, Steven Soderbergs ja, Remake, hat man Soderberg, wenig gehört. Anlässlich von Soderbergs Remake mit Ulrich Tukur, ja. glaube ich. Ja, Tukur, Ulrich Frieden. Tukur spielt eine Rolle. <lacht> ähm, ähm, ist der Film, ist überhaupt das Kino von Tarkovsky ähm, nicht so gefeiert, wie man es erwarten würde? Wir sprechen äh, vielleicht sogar jetzt im fließenden Übergang. Ah, ich wollte noch eine, äh, sagen, einen, wollt, wollt noch eine ja. äh,
0: Sache ja. zu äh, Solaris noch sagen. Ähm, ich finde es toll, dass dieser Film überhaupt gedreht wurde. Das war bei Goskino, also der, der Zensurbehörde Ross, äh, Russlands, übrigens nicht selbstverständlich. Ne? Also gerade Sci-Fi liefert ja immer die Gefahr, nicht verstanden zu werden, weil es da auch um Allegorien und Metaebenen geht und man nicht voraussetzen konnte, dass Funktionäre verstehen, was der da eigentlich gerade zeigen will. Ne? Ähm, ähm, Tarkowski ist ja auch als einziger Regisseur, nee, ich glaube mit Fellini und einem anderen, Ingmar Bergmann, es gibt ja diese Vatikanlisten, es gibt ja die Vatikanlisten der sehenswerten Filme, unterteilt in Glauben, Inspiration, insgesamt 50 Streifen, es ist halt in fünf Listen. Müsste man nochmal nachgucken und da ist er vertreten mit zwei Filmen, zwar nicht mit Solaris, sondern mit Opfer und einem seiner Frühwerke, ja. ich weiß nicht, was heißt in 66, aber ähm, weil Tarkowski ein gläubiger Mensch ist, verbannte er halt diese Reinkarnation seiner Frau durch die mhm. Aliens. Diese Alienkraft auf Solaris, durchaus auch auf spiritueller Ebene. Mhm. Und das trifft ja auch den Vatikan und den Gedanken der Wiedergeburt ja auch ganz gut. Ne? Also Jesus-Wiedergeburt zu Ostern. Das wollte ich nur noch mal eben kurz sagen.
1: Aber Ingmar Bergmann müsste ja eigentlich bei den Lutheranern. Geführt das weiß ich haben. nicht. Da kenne ich mich nicht. Ich weiß äh, nicht. Ja, weshalb mhm. sollte er im Vatikan. Nee. <lacht> Jedenfalls war er äh, war war natürlich äh, kein Katholik sondern ein Protestant. Ach so, keine Sein Ahnung. Vater, ein protestantischer ja. also, Aber gut, der, 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 der Glaube ähm, äh, kommt in all seinen Filmen natürlich vor. Mhm. Und deshalb äh, hat, hat, haben wahrscheinlich die, die Katholiken auch seine Filme in die Liste aufgenommen. Ja. Also die, die Gottesfrage wird da gestellt. Mhm. Was ich sagen wollte... Ein, ein anderer Regisseur, ein italienischer Regisseur, Ach du über den wir jetzt,
0: ja. über den wir jetzt sprechen. Hilfe, Hilfe! Der letzte Tango ja. in Paris. Arne äh, mhm. erzählt.
1: sagen wollte, ähm, ähnlich wie äh, Tarkovsky wird über Bertolucci, äh, der dann äh, spä viel später mit dem letzten Kaiser einen großen Oscar-Triumph hatte, wird heute weniger über ihn gesprochen und äh, über sein Kino zuletzt eher unglücklich. Aber äh, 1972, war, äh, 72, 73 äh, war der letzte Tango in Paris äh, nicht nur ein, ein äh, Skandalerfolg, sondern äh, eine Sensation in äh, notabene Frankreich, in den USA äh, äh, verboten in verschiedenen Bundesstaaten und äh, auch sehr, sehr umstritten und in wenigen Kinos in Deutschland gezeigt, überhaupt in Europa, kann man natürlich auch sagen und in Italien äh, nahezu gar nicht gezeigt. Man, da, da kann man auch sagen, in katholischen Ländern wird ein so freizügiger Film ähm, äh, wenig gezeigt. Oder äh, es gibt, gibt äh, Proteste dagegen. Äh, die Amerikaner puritanisch fanden auch nicht, dass Marlon Brando äh, mit Maria Schneider immer zu nackt gezeigt werden sollte, um nur äh, das, die Äußerlichkeiten zu nennen. Tatsächlich, auch dieser Film ist eigentlich eine, die, äh, eine Selbsterforschung, die Selbsterforschung eines nicht nähe, näher beschriebenen Mannes, Marlon Brando, äh, ein Amerikaner in, in Paris, der eine femme fatale trifft, ähm, eine jüngere Frau in einer... Ähm, um, leeren Wohnung. Und zwar bei der Besichtigung dieser leeren Wohnung, die sie beide mieten wollen, scheint mir etwas teuer zu sein für beide, jedenfalls für Maria Schneider. Bei Brando weiß man ja gar nicht, ähm, äh, was der da, äh, da hat oder was seine Arbeit ist oder dergleichen. Aber er trägt einen cremefarbenen äh, Kamelhaarmantel und äh, bald <lacht> tragen Maria Schneider und er äh, gar nichts mehr. Das ist äh, auch keine, äh, wie soll man sagen, das ist eine Art, eine Art wilde äh, Liaison, die nur innerhalb der Wände äh, dieser Wohnung stattfindet und eine etwas, äh, wie soll man sagen, unwahrscheinliche Anbahnung. Aber es ist dann eine, eine Amour-Fou und eine, eine, eine äh, sexuell auch etwas abwegige Begegnung. Und das ist im Wesentlichen äh, der ganze Film, der damals ähm, überall Wellen geschlagen hat. Es gibt äh, äh, ganz, ganze äh, Folianten von äh, Essays. Die Butter. und Butter. Ja, die Butter. Es gibt in der, äh, war sehr schön das alles beschrieben von Jörg Fauser in, in seiner äh, Marlon brando äh, Biografie kann man gar nicht sagen. Es ist ein großer Essay über, über Brando. Und äh, die, die Passagen, wie er auch die, die Dialoge abgesch abgeschrieben hat, ähm, das, das ist ein, ein, ein großes Vergnügen. Und noch schöner fast als den Film zu sehen. Der Film selbst ist nicht im eigentlichen Sinne schön. Ja, die Butter gehört zu den, ähm, äh, zu, zu den berühmtesten Elementen. Äh, die, dieses Films und das andere ist dann das Kaugummi, das Brando am, am Schluss unter die äh, Brüstung des Balkons
0: ja. Maria Schneider hat ja äh, sich nie wirklich erholt von den Dreharbeiten, das kam ja erst später ans Licht, äh, sie behauptet ja nicht eingeweiht gewesen zu sein in diesem sexuellen Überfall, eine, eine Vergewaltigung mhm. übrigens, äh, so wird es zumindest formell gelistet, die Marlon Brandos Figur äh, an ihr begeht, äh, auf die sie nicht eingestellt gewesen ist, aber was erstaunlicherweise beide Figuren aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr unglaubwürdig noch mehr aneinander bindet. Eigentlich beginnt der Film so ein bisschen für mich wie so eine Sexfantasie, wie man sie heute in Fremdgebörsen vielleicht sehen würde. Man trifft sich anonym und bleibt distanziert. Diese distanzierte Haltung allerdings kann äh, Marlon Brando nicht wirklich aufrechterhalten, trotz äh, vermeintlich cooler Sprüche wie Quo war das Baby? Eigentlich mich hat es ein bisschen so an die Vorstellung, die Amerikaner von so äh, Sartre und Existenzialisten haben erinnert. Man steht in der Ecke, raucht und ist so ein bisschen französisch. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, äh, weil Maria Schneiders Figuren im Film ist er zusammen, eigentlich mit einem Regisseur und er macht er etwas, was Spielberg zum Beispiel auch macht und ich frage mich, warum er das macht. Immer so Regisseure, die alles, was sie mm. sehen mit ihren Augen und dann immer die Hände zu so einer Kamera, zu so einem Kameraquadrat mm. äh, formen und immer versuchen, alles, was sie sehen, gleich wie so eine Kamera einzufangen. Ich finde das immer so ein bisschen affektiert. Mm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst filmisch denkende Menschen die Welt immer aus solchen äh, Augen sehen. Dieser Film mm. ist übrigens im äh, selben Jahr entstanden wie The Godfather, der Pate. Also es war ein richtig Wichtiges Marlon Brando ja, mit zwei sehr sehr unterschiedlichen Rollen. Äh, für den Paten sollte er auch den Oscar kriegen. Ich habe auf IMDb mal geguckt. Arne, kann es sein, dass ähm, diese beiden Rollen die letzten wirklich normalen, in Anführungszeichen sind die Marlon Brando sowohl bekommen als auch übernommen hat? Danach gab es erst vier Jahre später seine nächste Rolle mit The Missouri Breaks, den kennst du ja auch. Dann mhm. gab es noch mal einen ja. sehr gut bezahlten Mini-Kurzauftritt in Superman zwei Jahre später dann äh, ein Jahr später die überbezahlte äh, Schattenrolle äh, als Colonel Kurtz in Apocalypse Now und danach ist er langsam entdriftet. Was ist mit Brando hm. passiert? Aber erst nochmal kurz, wie findest du diese Kameragestik mit diesem Quadrat, das man aus den Händen ja. formt?
1: Ich kenne das von Fotografen. Also ähm, ich glaube nicht, dass Bertolucci das erfunden hat, äh, sondern dass das tatsächlich äh, mindestens an, an, an Sets oft äh, gemacht wurde. Und das wurde dann... Ähm, von, von Fotografen übernommen. Also ich, ähm, ich habe diese Geste oft bei, bei Fotografen gesehen, so wie diese Telefongeste mit dem kleinen, <lacht> <Spreitzen> <lacht> ja. Finger und dem Daumen. Ja. Also Pommes das ist, das ist mhm. sozusagen, ja Das ist ähm, äh, sozusagen eine Allegorie geworden oder eine allgemeinverständliche Geste. 1972. Äh, war, war es wahrscheinlich noch nicht so oft äh, verwendet worden. Mhm. Oder, das kann man sich auch vorstellen, bei, äh, dass Bertolucci ironisch diese Geste einsetzt. Denn äh, die, 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 der, der Film hat, der hat ja ästhetisch eine, eine Radikalität, die man äh, beim späteren Bertolucci nicht mehr findet, der dann äh, auch, auch schon äh, bei dem Film äh, mit De Niro 1900 den hat er äh, zwei Jahre später, äh, vier Jahre später gemacht. hat. Ähm, ja, Brando, er hat ähm, in Don Juan de Marco mit Johnny Depp, hat er noch ein, eine einigermaßen nachvollziehbare Figur, einen Anwalt gespielt. Und er war dann später mit De Niro ähm, in, in dem Film von, von Frank Oz, äh, wie heißt der? The Score. Ja, das war möglicherweise sogar seine letzte Rolle. Der wollte ja mit Frank ähm, Ost nicht
0: reden. Ne? Da musste De Niro ja alle Regieanweisungen übermitteln, ja. weil er Frank Ost, diesen ja. Kaspar wie er ihn genannt hat, wegen ähm, Muppet Show, mhm. nicht ernst genommen hat. Und Miss Piggy. Ah, Miss Piggy, okay, genannt okay. Ihn, okay. Miss Piggy, ja. Das
1: doch ja das soll mit, äh, genau, er hat dann, hat dann gesagt, äh, was hat Miss Piggy gesagt? <lacht> oh, da richte Miss Piggy aus. So, da war <lacht> er natürlich schon, schon sehr, sehr exzentrisch mittlerweile krank und äh, so schwer übergewichtig, so dass er nur da im Keller in, in der Ecke des Swimmingpools gezeigt wurde. Ne? Immer noch eindrucksvolle äh, Darstellungen, eigentlich nur äh, Mimik äh, und das auch noch im Dunkeln. Aber De Niro äh, war genauso wie Johnny Depp und, und viele andere froh, dass er mit ihm spielen konnte.
0: Mhm. Okay. Gut, dann machen wir jetzt äh, mit meinem vorletzten Film weiter, also dem letzten Film der 70er, am Ende sage ich noch kurz was zu Dune, und zwar ähm, mit äh, Sisters, Schwestern des Bösen von Brian de Palma und Musik von Bernard Herrmann. De Palma äh, ist ja, ist ja kein großes Geheimnis, wissen wir alle, ein ganz großer Apologet von Alfred Hitchcock und hat sich deswegen umso mehr gefreut, endlich, äh, und da war De Palma noch recht jung, Anfang 30, ähm, seinen Lieblingskomponisten Bernard Herrmann für einen Soundtrack bekommen zu haben, für Obsession vier Jahre später, sollte er nochmal mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen, ich habe mich irgendwie davor immer so ein bisschen gesträubt, auch wenn Tarantino in Cinema Speculation auch darüber geschrieben hat, zum ersten Mal gesehen, vor einem Monat und ich fand den auch ganz gut, aber habe mir blöderweise kaum Notizen gemacht, weil ich den so in einem Rutsch durchgeguckt habe. Also, ähm, es wird in Minute 27 gibt es den ersten Mord einer scheinbaren Hauptfigur, das hat er also vom Psycho übernommen, dem Hitchcock-Film und es gibt auch hier das Doppelgänger-Motiv, nämlich eine Schwester die ähm, gespielt von, äh, Gott, ist das Margot Kidder? Selbst das weiß ich nicht mehr. Ja. Hey, ja ja ganz ja, ei, ei, ja, ja, Ich ganz bin sein. wieder schlecht vorbereitet. Aber auf du, du hast doch
1: bestimmt Blätter da und ich blättere jetzt in den Zeitraum. Ja, ich
0: gucke nochmal, liebe Zuhörer. Das ist ja wirklich also peinlich. Ich habe den Film von Morning. Ich dachte, wir hätten über Sis das schon einmal nee, gesprochen. Nee, haben wir noch nicht. Also, vielleicht, als wir über Cinema wir Speculation nicht. gesprochen haben. Also, ist doch Margot Kidder. Ja. So, und es geht um einen Mordkomplott und die Frage der gespaltenen Persönlichkeit. Auch das ist ein Motiv, das äh, de Palma sehr, sehr, sehr zugesagt hat und sozusagen äh, der Abspaltung, um dann einen Mord zu begehen. Ähm, diesen etwas, ja, wie soll man sagen, also die äh, die also aus einer psychischen Krankheit ein Mördermotiv zu machen, das ist ja sowohl bei Hitchcock als auch bei De Palma sehr häufig. Das kennen wir von äh, Psycho, wo halt nahegelegt wird, dass er die Persönlichkeitsabspaltung nicht nur zum Drag führt, sondern dann auch zum Mord. Und das kennen wir natürlich auch von äh, De Palma in Dress to Kill, als Michael Caine als Psychiater sich auch verkleidet, um morde zu begehen. Hier ist sozusagen ein erster Hinweis darauf, man muss es so sehen, heute könnte man diese Filme nicht mehr so drehen. In der damaligen Zeit war es gang und gäbe zu psychotisieren, wenn jemand eine Krankheit hat.
1: Ja, und bei äh, Brian Pal De Palma sowieso. Also, mhm. die, die ersten Filme, die er gemacht hat, in den 60er Jahren, so Kurzfilme, Experimentalfilme, dann aber äh, Greetings mit ähm, äh, Robert De Niro, Robert, Robert De Niro entdeckt. Und das war nicht äh, Scorsese, sondern ähm, das war äh, De Palma, der ihn zuerst eingesetzt und der ihn Scorsese empfohlen hat. In, in fast all seinen späteren Filmen ähm, kommt die, die äh, Doppelnatur des Menschen, die Janusköpfigkeit, ähm, wie bei E.T.A. Hoffmann, ne, die, die, die Zwillinge kommen immer wieder vor. Und bei, bei Sisters handelt es sich sozusagen auch äh, um, ähm, um Zwillinge oder Abspaltung, Schizophrenie. Und damit verbunden dann diese, oder die... Gut und Böse in einer Person vereint. Sie kann nicht anders, als den Mann mit dem Messer zu erstechen. Und man sieht, man sieht in ihrem Gesicht plötzlich das Böse oder den Wahnsinn aufleuchten und sie und meuchelt ihn dann von hinten und jemand beobachtet, das ist bei de Palmer, auch immer, ich konnte es nicht fassen, ich habe den Film auch viel später gesehen als die, all die anderen, fast alle anderen De Palma-Filme, die ich schon gesehen hatte und wird wieder von gegenüber vom Fenster beobachtet, wie der Mann da stirbt ja. äh, auf der anderen Straßenseite und man kann ihm aber nicht helfen. Dann, kommt die Polizei, dann wird die Polizei gerufen, Polizei kommt, Wohnung ist aufgeräumt, man sieht keine Blutflecken, es ist keine Leiche zu sehen. So. Und es ermittelt äh, ein äh, äh, Charles Dörning, ein später ziemlich berühmter Nebendarsteller bis in die 90er Jahre. Er hat dann Vaterfiguren gespielt. Hier ist er, glaube ich, ja, hier ist er der der Kommissar. Mhm.
0: Aber ist das nicht interessant, äh, De Palma, ne? für ihn war das so ein Auftakt einer Strecke, einer Gewinnerstrecke, die es eigentlich selten wiedergeben würde äh, im Kino seitdem. Also mindestens zehn Jahre. Ne? Nach Sisters kam äh, Phantom im Paradies. Ähm, danach kam Obsession, über den haben wir gerade schon gesprochen, auch wieder so eine Art Body-Double-Geschichte, äh, auch mit Bernard Herrmann, mhm. im selben Jahr dann Carrie. Danach äh, The Fury mit Kirk Douglas, dieser Film über Telepathie und was man damit anstellen kann, Home Movies. Dann natürlich äh, seine drei vielleicht besten Filme in Folge. Dress to Kill, Blowout mit John Travolta und der damals gefloppte, heute als Kultfilm verehrte Scarface. Selbst Body Double, äh, diese Real Window äh, Variation war noch gut. Also es waren mindestens acht, acht F Filme in Folge, in einem Zeitraum von vielleicht zwölf Jahren, in denen De Palma alles richtig gemacht hat. Ich wüsste nicht, welcher Regisseur, das welchem das sonst so gelungen sein könnte. Die waren nicht alle erfolgreich, aber die hatten alle eine bestimmte inszenatorische Gemeinsamkeit, ähm, dass sie sowohl Hitchcock als Vorbild hatten, aber trotzdem irgendwie sehr elegant mit den Motiven gespielt haben, ohne eine Kopiernummer zu sein.
1: Ja, und er hat das in voller Absicht gemacht. Er hat es auch später noch gemacht. Ähm, äh, weniger in Untouchables, was ein, ein riesiger Erfolg war. Kevin Costner, Sean Connery, 1987, aber dann äh, wiederum in späteren Filmen. Mit, mit Nicolas Cage und, äh, wie, wie heißt der? Snake Eyes ja Snake Eyes, Snake ja. Eyes ne? also da noch mal nochmal auf die Spitze getrieben ein also unglaublicher mhm. Stilist der, der, der sich überhaupt nicht beirren ließ, Dress to Kill war der war wahnsinnig erfolg ich kann mich dran erinnern ähm, das war ich glaube so 1979, 80 und ähm, es war für mich ähm, nicht daran zu denken ins Kino zu gehen ähm, das hätte man mir nicht geglaubt, dass ich 18 Jahre alt bin. <lacht> ähm, ja. Aber so, das haben alle davon gesprochen. Und, äh, und, und Michael Caine ähm, war eine, eine ganz unwahrscheinliche Besetzung. Und, und, und deshalb war es umso sensationeller. Da hat man gesagt: Gott, das ist kill. Michael Caine, das glaubt man ja nicht. Ne? Und, 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 und das war äh, das. das Heute, heute heute denkt man irgendwie,
0: das kann doch nicht sein dass Michael Caine in, in, in so einem, einem Film besetzt wird ist dann, John Connery hatte abgelehnt ne? die Rolle sollte an John Connery ja. gehen aber äh, der mhm. hat irgendwie da wollte sich nicht in Frauenkleidern ja, äh, ja. zeigen lassen vor allem wollte er nicht äh, einen Mörder äh, spielen der sich als Frau verkleiden muss um zu töten das ist ja auch genau das was dann äh, De Palma immer vorgeworfen wurde dass er halt mhm. äh, äh, die die äh, äh, Leute die halt sich transvestitisch geben um dadurch nicht sexuelle Erfüllung äh, äh, ähm, zu erhalten, da, dadurch negativ zu psychologisieren. Ne?
1: Ja, also möglicherweise ähm, äh, problematisch oder heute problematischer als damals. Damals war das, war das äh, jedenfalls so sensationell. Man hat gesagt, ja, also, äh, Horror-Thriller ne? oder, oder, oder <lacht> ja. Slasher-Film. So. Mhm. Äh, unglaublich spannend und... Man kann es dann einfach nicht fassen, wenn, wenn Michael Caine da vor dem Spiegel steht oder sie endlich demaskiert wird. Übrigens, ja, okay. äh, etwas, ja, ähm, etwas, das äh, auch, auch in, in, in Cruising von William Friedkin äh, problematisch war ungefähr zu der Zeit 1980.
0: Ja, der war im selben Jahr, der war im selben Jahr wie Dress to Kill, ja. also da war äh, für Aktivisten einiges los um zu demonstrieren. Gut, kommen wir jetzt äh, zu Arnes letzten Film von heute. Arne hat sich ja für das Kinojahr 1972 die ganz großen Filme ausgesucht. Normalerweise sind ja die Geheimtipps. Sie, sie haben sich die ganz großen Brocken ausgesucht, nämlich im zweiten großen Oscar-Gewinner Bob Fosseys Cabaret. Ja. Welcome, and bienvenue, welcome, fremte, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté, happy to see you, bleib aber bitte stay. Das ist übrigens ein Film, wenn ich noch kurz, bevor ich an dich übergebe, noch über, äh, als, als ich in der Trivia-Sektion gelesen habe, das ist derjenige Film, der die meisten Oscars gewinnen konnte, ohne jeden Oscar, für, je, also ohne den Oscar für den besten Film zu halten. Der ging nämlich an Coppolas, der Pate. Ja. Äh, meine Frage an dich zu Anfang gleich, äh, wieso sieht man eigentlich so wenig von Berlin in diesem Film? Liegt es daran, dass nicht in Berlin gedreht wurde? Äh,
1: ja, also das ist eigentlich ein Film, der in Kulissen gedreht wurde. Äh, äh, ziemlich künstlich. Man sieht unter anderem Biergärten, man, man sieht hin und wieder eine, eine Straße, aber äh, das, äh, das ist alles äh, inszeniert oder, oder nachgebaut. Ne? Also ähm, wenig wenig, äh, wenig Natur und überhaupt wenige, äh, so viele Innenräume. Ähm, natürlich Kabarett und, und die, die Auftritte von Liza Minnelli finden natürlich im Theater statt. Und äh, der berühmte äh, Conferencier. Äh, der, der äh, Liza Minnelli ansagt und äh, der zeigt ähm, äh, die Kabarets die und die, ähm, die Nachbars äh, jener Zeit, die ja legendär sind. Der, ähm, die Vorlage äh, für, für, für dieses Musical ist von Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin. Und Isher, Isherwood hat in der Zeit in, in Berlin äh, gelebt und äh, hatte homosexuelle Freunde und da war äh, eine große Freizügigkeit äh, in den, in den äh, späten 20er Jahren und, äh, und Engländer fühlten sich dort sehr wohl und und Kabarett handelt ja davon, wie das umkippt und na, ein bisschen wie die Blechtrommel später ähm, wie das umkippt und dann die Nazi-Aufmärsche beginnen und die die äh, Kneipenschlägereien und dann Kaffee-Prügeleien und dann und die, die, die Aufgeregtheit zwischen ähm, Kommunisten, Nazis ähm, und äh, Kaisertreuen und dergleichen. Das wird, wird alles sehr, sehr oberflächlich hier gezeigt. Michael York hat äh, wohl seine größte Rolle äh, als Amerikaner. Helmut, der Deutsche, Helmut Gr Grimm spielt. Und ich meine ähm, auch äh, Fritz Wepper.
0: Fritz Wepper ja. macht auch ja. mit. Übrigens, ähm, man darf sich nicht täuschen, also es soll gar nicht hämisch jetzt klingen, aber Joel Gray, der auch den Nebendarsteller Oscar bekommen hat, sozusagen als Zeremonienmeister yeah. auf der Bühne, der lebt tatsächlich yeah. noch. Der lebt noch und ähm, es ist halt so, ich finde es ehrlich gesagt sehr gut und ich habe den Film vorher nicht gesehen, ich habe mich immer davor gesträubt, ich weiß auch warum. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr gut, dass fast alle dieser Musical-Songs zum Glück auf einer Bühne präsentiert mm -hmm. werden und die Leute nicht einfach in den Straßen Berlins ja. oder in den Wohnungen anfangen zu singen. Joel Gray, ähm, die Figur von ihm, die die ist auch nur auf der Bühne zu sehen. Er muss also noch nicht mal schauspielern. Das ist ein sehr dankbarer Auftritt für ihn. Er kannte die Rolle ja schon, musste eigentlich nur das, was er von der generellen Bühne gehabt hat, dann auf die Filmbühne ja. übertragen und sein Repertoire dann einfach abrufen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die äh, mir so ein bisschen aufgefallen äh, sind. Also äh, ich finde es erstmal modern, dass man überhaupt Deutsche engagiert hat, um Deutsche darzustellen. Das ist nicht selbstverständlich für die 70 Jahre gewesen. Man hat aber gesagt, okay, es spielen Deutsche mit, wie Fritz Wepper. Dann zeigen wir die Fritz Wepper übrigens auch sehr gut. Man hätte sich auch vorstellen können, dass er danach in Hollywood einen Durchbruch hat, weil er die Rolle wirklich sehr, sehr gut spielt. Aber ähm, dann gibt es dann so Trachten Bayern da drin mhm. zu sehen. Ne? Dieses so, so typisches ausländisches, amerikanisches bild von deutschland mhm. vermitteln die sind dann eher so ein bisschen so witzfiguren ähm, das finde ich halt also das finde ich ein bisschen schräg insgesamt sind die deutschen und das ist das interessante für die geschichte eigentlich relativ irrelevant die politischen geschehnisse die schlägertrupps der sa oder so die da rumlaufen die sind natürlich nicht irrelevant aber ähm, deutsche an sich sind für diese erzählung von amerikanern in berlin mhm. nicht von bedeutung das kann natürlich an Ishawood liegen der von seinen eigenen leuten erzählen wollte aber es ist doch ein film in dem deutschen amerikaner relativ aneinander Vorbei leben,
1: ja, das ist ein Film von äh, Experts, sagt man heute, sind Immigranten, also Engländer und Amerikaner werden gezeigt und dann ja. die der, der die Klüngel, die da entstanden sind, heute sagt man Blasen mhm. und äh, das, also das waren, waren die, die Gemeinden der ähm, äh, Expatriierten in, in Berlin. Also das war die Vorstellung von Isherwood, der, der tatsächlich auch so gelebt hat, der, der ähm, er konnte kaum, kaum Deutsch, konnte weder verstehen noch sprechen. Und äh, das war aber ohne weiteres, wie es übrigens ja heute auch in Berlin ist. Ne? Also man, man kann durchaus äh, Jahre hier leben, äh, um, oh, ohne Deu wesentlich Deutsch zu sprechen. Und. Ähm, und dann geht es natürlich, geht es natürlich im Wesentlichen um Künstler. Es geht um, um, um die, äh, Liza Minelli, die Tänzerin, die Sängerin. Es geht um Schriftsteller. Es geht, geht um, um all die Leute, die sich in Berlin immer am wohlsten gefühlt haben und die hier natürlich am, best, am besten zur, zurechtkommen, äh, weil, weil sie äh, Englisch sprechen können und, und weil, weil genügend äh, Landsleute da sind. Ne? Aber, aber das alles ist, ist natürlich äh, so ein, elegant gemacht vor dem vor dem Hintergrund des Schreckens von äh, 1933 äh, dass äh, der sprichwörtliche äh, Tanz auf dem Vulkan gezeigt wird ne? oder der, der letzte Tango, die letzten Monate vor der Diktatur und ähm, die, dieses Wissen äh, konnte man auch die, den Amerikanern vermitteln
0: Ja Okay, dann sind wir mit 72 ja. am Ende und ich möchte am, äh, zum Schluss noch mal kurz über Dune 2 reden, über den aktuellen Film, den man nicht ignorieren kann, weil er wahrscheinlich einer der großen Erfolge des äh, Kinojahrs 2024 werden wird. Es ist ja so, Frank Herbert, äh, Herbert hat ja äh, schon viele Begriffe, die man heute ähm, Extremisten und Fundamentalisten zuschreibt, wie zum Beispiel G-Hat, äh, damals schon in seinem 1965 erschienenen Roman Dune thematisiert. Heute haben solche Begriffe natürlich eine ganz andere Bedeutung. und Das fließt in die Bewertung dieses zweiten Teils, der viel besser ist als der erste Teil, natürlich mit ein. Wenn man will, dann kann man sagen, dass ähm, Denis Villeneuve, der Regisseur der beiden neuen Dune-Filme, ähnliche Fehler gemacht hat, äh, wie David Lynch äh, 1984 mit seiner Erstverfilmung, also sprich Figuren, denen Lynch schon keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, schenkt ähm, Villeneuve jetzt mindestens genauso wenig Aufmerksamkeit, obwohl er im Gegensatz zu Lynch nicht 137 Minuten, sondern auf zwei Teile verteilt, 330 Minuten zur äh, Geschichtenerzählung zur Verfügung hatte. Was ich eigentlich viel interessanter finde, ist der Umgang oder die Armierung von den sogenannten Fundamentalisten, den indigenen Främen auf Arrakis. Und äh, da macht Villeneuve doch einige sehr unangenehme Sachen. Also es geht unter anderem um die Hantierung mit Atombomben, die diese Fremen in die Hände bekommen, äh, ausgehändigt von dem Waffenmeister der Atreides-Familie, Gurney Halleck, gespielt von Josh Brolin, um mit diesen Atombomben die Invasoren der Hakon zu bekämpfen. Das weckt so ein bisschen Erinnerung für mich daran, dass... Ähm, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist ja auch darum ging, dass militärische Spezialwissen von ehemaligen Experten, in diesem Fall ist es Görne-Helleck in dieser Analogie, äh, an ähm, also Freischärler <lacht> übergeben wurde, die dann damit halt eine Supermacht bekämpfen. Ich will es nicht politisch zu hochgreifen, aber wer den Roman gelesen hat und wer diese ganzen Begriffe von Extremisten, Fundamentalisten, Dschihad, äh, wer, wer die alle hört, der muss diese Vergleiche einfach ziehen. Und ähm, was mir im ersten Teil schon unangenehm aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass die Fremen in dem Film äh, dargestellt werden, als sei das äh, frömige, naive, leichtgläubige, dumme Araber. So werden die dargestellt. Und das liegt natürlich auch daran, dass die diese Akzente bekommen, die arabisch sind. Und ich frage mich, das habe ich, haben wir über Teil 1 vor drei Jahren auch schon besprochen. Es handelt sich hier um ein Volk von Außerirdischen, auch wenn es von Menschen dargestellt jeder Mensch, der auf dem Wüstenplaneten geboren wird, ist kein Mensch von Planeten Erde, sondern ein Ausirdischer. Die müssen also nicht mit diesen arabischen Akzenten äh, sprechen, nur um dann als Extremisten dargestellt zu werden. Das ist ein ganz klarer Fehler, den äh, Villeneuve macht und der mir überhaupt nicht gefällt. Nun gut, jetzt werden diese drei Atombomben gegen die Harkonnen gezündet. Das ist die, die entscheidende Waffe, um den Planeten zurückzuerobern. Paul Atreides, gespielt von äh, Timothy Champagner, macht das sehr gut. Der greift dann damit an. Und was mir. Was den Film allerdings für mich rettet, das ist die Tatsache, dass ähm, Villeneuve eben keine Heldenerzählung äh, in Dune 2 erzählt, so wie es Lynch mit seiner mit dem ersten Teil gemacht hat, als Paul Atreides, gespielt von Kyle McLachlan, diese Let It Rain-Szene am Ende bekommt und Regen auf Arrakis niederprasselt, was theoretisch sowieso bedeutet, dass die Spice-Produktion zum Erliegen kommt. Sorry, falls ich jetzt abnörde. Aber er macht das ein bisschen anders, Villeneuve. Der junge Paul Atreides wird bei ihm von einem Neuankömmling in dieser Welt zunächst zwar zu einem White Savior und dann zu einem Gewaltherrscher. Und das ist das Entscheidende. Frank Herbert hat ja auch schon gesagt, mein Motto des Romans ist Never Trust Your Leaders. Und das greift Villeneuve ziemlich gut auf, indem er auch seinen jungen Paul hat, letztendlich zu einem Tyrannen werden lässt, so wie die Hakons wahrscheinlich selber welche sind. Das ist im Grunde genommen eine Game of Thrones-Erzählung. Daenerys Targaryen in Zeitraffer, die er hier durchlebt. Und das macht er doch relativ, relativ gut. Er ist auch optisch sehr gut anzusehen. Villeneuve ist ja in erster Linie kein Schauspielerregisseur, sondern vor allen Dingen ein äh, Actionregisseur, was mal so sagen kann. Und ähm, gerade der Hakon-Planet Gidi Prim, ähm, der ist sehr, sehr gut erzählt. Das hat mich so ein bisschen in diesem kontrastreichen Schwarz und Weiß auch äh, so ein bisschen erinnert an äh, Beyond the Black Rainbow von Panos Cosmatus, wenn ihn jemand gesehen hat. Auch ein eher äh, trippig anzusehender psychedelischer Film. Äh, er wird am Ende so ein bisschen zu Star Wars, äh, was allerdings eigentlich eher bedeuten müsste, dass man daran erinnert, dass George Lucas mit Star Wars derjenige ist, der Frank Herbert kopiert hat mit Tatooine als Arrakis und Jabba als äh, Wüstenwurm. Es kommt nämlich die große Offenbarung, das werde ich jetzt einfach mal erzählen, Sonst bitte weghören, dass Baron Hakonnen der äh, Großvater ist, äh, des Nemesis Paul Atreides, Paul Atreides am Ende zum Despoten geworden, rammt ihn ein Messer in den Hals und sagt, Großvater, nun wirst du sterben wie ein Tier. Das hat nicht ganz diesen ähm, Überraschungseffekt, wie Das Vader, und Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurück. Luke Skywalker hat ja viel mehr Mitleid mit seinem Vater Anakin alias Darth gehabt, als es hier Paul Atreides mit dem Baron Akon hat, hat aber trotzdem seine Wirkung. Ich frage mich nur, äh, es gibt ja Zusammenhänge zwischen den zwei größten oder wahrscheinlich absehbar größten Blockbustern der vergangenen zwei Jahre, falls Dune 2 ein Bockbuster wird, nämlich Christopher Nolan's Oppenheimer und Teil 2. Das sind eben beides Filme, in denen es nicht nur darum geht, dass der jeweilige Protagonist am Ende äh, sich für Florence Pugh als Partnerin entscheidet, auch wenn das nicht gut ausgehen wird, das haben diese beiden Filme gemeinsam, sondern auch die Tatsache, dass es in beiden halt um Atombomben geht, und ich habe da schon, wenn es jemand interessiert, auch einen Artikel geschrieben auf unserer Homepage heute, was es über unsere Zeit eigentlich aussagt, dass es um Atombomben geht und dass man Angst davor hat, dass die eingesetzt werden. Es war ein sehr langer Vortrag, tut mir leid, aber wenn es um Science-Fiction-Filme geht, werde ich immer zum Nerd. Ja,
1: ich würde mich auch für Florence Pugh entscheiden.
0: Und hast du gesagt, Timothy Cham Champagner? Äh, ja, ich, ich muss... Ich, ja. Ganz ehrlich, also äh, ich finde, dass er die Rolle gut spielt, auch wenn er, über, auch wenn er immer noch ein im Bubi bleibt, Denn eigentlich gegen Austin Butlers Fade Rauter, der damals gespielt wurde von Sting, eigentlich gar nicht hätte verlieren können in einem Fight. Mhm. Er entwickelt sich recht gut. Das ist die erste Rolle von Chalamet, in dem er ähm, sich wandelt und äh, vom äh, Helden zu Anti-Helden wird. Ähm, aber äh, mich nervt der Typ einfach. Mhm. Schlafzimmerblick ist nicht alles, ich mag ihn einfach mhm. nicht. Aber die Rolle macht er ganz gut.
1: Ja, so beschließen wir diese Sendung und kommen demnächst <lacht> wieder mit äh, 1903, den Filmen von 1973,
0: die wir ja. schon ausgesucht haben. Vielen Dank. Ja, fürs vielen Zuhören. Dank fürs Zuhören. Bis bald.